0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel
1: Nirgendwo geht es derart zeitaufwendig und trainingsintensiv zu wie im Zehnkampf. Über zwei Wettkampftage strecken sich die zehn Disziplinen. Da ist man als Hobbysportler schon vom Zuschauen kaputt. Willi Holdorf war der erste Deutsche, der 1964 Gold holte. Der Grundstein für eine Tradition. Deutsche Starter sorgten bei großen internationalen Wettbewerben immer wieder für Medaillen. Weltmeister derzeit ist der Mainzer Niklas Kaul. Bei den Olympischen Spielen in Tokio zählt er zum Favoritenkreis. Aber wie ist es um den Nachwuchs bestellt? Alles Körner auf dem Sprung. Deutschlands junge Zehnkämpfer. Ein Nachspiel von Stefan Osterhaus.
0: Mittwochabend auf einem Sportplatz in Berlin-Schöneberg. Pünktlich um 18 Uhr trifft eine Gruppe junger Athleten ein. Unter ihnen sind Jean-Paul Emge und Fred Isaac Fleurissant, zwei Zehnkämpfer. Fred Isaac, der von seinen Kollegen Isi genannt wird, gilt als großes Talent. Gerade 18 Jahre ist er alt. Für sein Alter beachtliche 6.853 Punkte hat er schon erreicht. Trainer Frank Stenzel hält große Stücke auf den jungen Athleten.
2: Er hat noch... Sehr viele Sachen, die er noch lernen muss, das weiß er auch, das gibt er auch zu. Aber wenn ich jetzt mit ihm schon in der Ausbildung komplett fertig wäre, dann hätte er Langeweile und dann würde man hier weiterkommen. Das ist also, ich bin damit sehr zufrieden.
0: Dass man von Isi noch hören wird, davon ist Stenzel überzeugt. Die Ziele sind klar gesteckt.
2: Also perspektivisch, dann hinten draus 24 Olympia, die nächste Olympiade ist zu sehen.
0: Seinem Schützling scheint alles nur so zuzufallen. Spielerisch nehme er Stufe um Stufe, sagt Stenzel. Und Izzy ist sich seiner Qualitäten bewusst.
3: Ich war schon immer so etwas talentiert in Sport, auch allgemein alles. Und ich konnte halt ähm, auch alles mehr oder weniger gut. Und deswegen hat mich Frank einfach mal da ausprobieren lassen. Und ja, jetzt mache ich Zehnkampf. Der Zehnkampf. Keine Disziplin genießt
0: unter Leichtathleten höheres Ansehen als dieser Vielseitigkeitswettbewerb, der bei Großveranstaltungen ein eigener Wettkampf im Wettkampf ist. Eine Tortur über zwei Tage. Am ersten Wettkampftag der 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und zum Abschluss der 400-Meter-Lauf. Auch der zweite Tag hat es in sich. 110 Meter Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf. Und dann die 1500 Meter, die komplette Bandbreite der Leichtathletik an zwei Wettkampftagen. Könige der Athleten, so werden die Zehnkämpfer beinahe mythisch genannt. Dabei sind manche in einzelnen Disziplinen so gut, dass sie sogar Spezialisten beeindrucken können. Niklas Kaul wirft 79 Meter mit dem Speer. Damit hätte er noch 2012 den deutschen Meistertitel geholt. 2019 wurde Kaul Weltmeister, der Jüngste, der sich diesen Titel je sicherte.
3: Ich habe es auch, glaube ich, noch gar nicht so ganz verstanden und bin einfach nur riesig happy, dass die Saison so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Als ich aufgestanden bin, dachte ich, okay, Top-6-Platzierung wäre super, damit kann ich in den den wohlverdienten Urlaub gehen quasi. Aber dass das dann am Ende bei rauskommt und dass es am Ende dann Gold wird, hätte ich auf gar keinen Fall gedacht. Es hat einfach alles funktioniert.
0: Und ein paar Talente stehen schon bereit für die Zeit nach ihm. Junge Athleten wie Isi. Gut ist, wer sich in jungen Jahren den 8.000 Punkten nähert. Ab dann wird die Luft immer dünner. Der deutsche Rekord von Jürgen Hingsen aus dem Jahr 1984 steht noch immer. 8.832 Punkte. Weltweit die siebtbeste Leistung überhaupt. Den Weltrekord hält der Franzose Kevin Maillère mit 9.126 Punkten. Davon ist Isi noch meilenweit entfernt.
3: Also mein Ziel wären es 7.400 Punkte zu machen. Also falls es jetzt wegen Corona nicht klappt, das will ich jetzt aber nicht hoffen, dann vielleicht 7.200 bis 300. Ja, Olympia eigentlich ist mein großes Ziel und vielleicht auch aufs Treppchen zu kommen, aber die Teilnahme an Olympia ist auf jeden Fall auch schon ein großes Ziel, das das ziemlich ziemlich gut ist, glaube ich.
0: Um erfolgreich Zehnkampf betreiben zu können, müssen die Bedingungen stimmen. Talent, das ist das eine. Das Umfeld, in dem sich ein Athlet bewegt, das andere. Geld, sagt Franz Stenzel, sei eine enorm wichtige Voraussetzung, um ein erfolgreicher Zehnkämpfer zu werden. Und Zeit. Isi, dessen Familie von der Elfenbeinküste stammt, verfügt über beides. Seine Mutter ist Diplomatin. Ja, also meine
3: Eltern haben auch einen ziemlich guten Job der auch gut bezahlt wird und auch für die ganzen Ausrüstungen, wie zum Beispiel Schuhe und Kleidung und so alles zu finanzieren, passt perfekt. Und die unterstützt mich auch immer. Ich werde auch zum Beispiel gefarmt zu Wettkämpfen und ja, ich glaube, das ist ideal.
0: Dennoch, mit 18 Jahren dem Sport alles unterzuordnen, das fällt dem jungen Mann
3: nicht immer leicht. Die Anforderungen sind enorm. Also jetzt mit der Schule ist halt schwierig, aber sonst nach der Schule halt jeden Tag auf dem Platz, ähm, also so oft wie es geht und dann auch am Wochenende halt samstags vielleicht noch in die Halle gehen, ein paar Sprünge machen und ja und halt zu Hause noch vielleicht etwas für den Bauch, für den Körper was ein bisschen tun und ja und Ernährung. Also ich muss jetzt mittlerweile aufpassen wegen Corona, weil ich jetzt auch nicht so oft trainieren kann und konnte. Deswegen sollte ich jetzt nicht so viel Fastfood essen, wie ich sonst immer tue. Und wahrscheinlich ein bisschen mehr Gemüse und weniger <lacht> Hamburger.
0: Ein Schritt weiter als Izzy sind zwei Athleten, die in Hannover trainieren. Der 20-jährige Marcel Meyer und der ein Jahr ältere Malik Jakite. Malik Jakite ist 2020 deutscher Meister geworden. Ihre Trainerin Beatrice Maurebnak, eine ehemalige Siebenkämpferin, traut den beiden eine Menge zu.
1: Allgemein ausgesprochen sind das jetzt für mich zwei Jungs, die noch weit kommen können. Also solche Jungs von dem Kaliber hatte ich auch noch nicht. Also ich hatte sicherlich auch schon Männer, die auch gute Punktzahlen geschafft haben. Aber ich denke, die beiden können meine ersten Jungs über 8000 Punkte werden. Und ich traue beiden auch wirklich zu, in die Fußstapfen derer zu treten, die da jetzt international, die jetzt vielleicht bei Olympia starten. Das denke ich schon, dass die beiden schaffen können, wenn sie gesund bleiben und äh, wenn sie ihren Sport mit ihrem weiteren Leben gut verbinden können.
0: Den Mehrkampf als ehemalige Aktive zu kennen, das ist die beste Voraussetzung, um die jungen Athleten an internationales Niveau heranzuführen. Und es beginnt ja schon mit ganz profanen Dingen, der Organisation des Alltags. Und die ist anspruchsvoll genug, sagt Beatrice Moribnak.
1: Ich bin diejenige, die versucht, alles unterzukriegen in einer Woche. Aber das klappt natürlich nicht. Ja? Wir trainieren an sechs Tagen, also ein Tag ist uns heilig als Regenerationstag, der, wo wir wirklich die Beine hochgelegt werden. Und das schafft man nicht, alle zehn Disziplinen dann da unterzubekommen. Das heißt, zum einen muss ich als Trainer vielleicht Disziplinen wählen, die mir sehr wichtig sind, mit denen zu machen. Wichtig in Form von Disziplinen enthalten, Elemente, die vielleicht auch für andere Disziplinen schon alleine gut sind. Also wir legen uns jedes Jahr Schwerpunkte auf bestimmte Disziplinen. Die sind dann eben auch wichtig und sollten gemacht werden. Und dann gibt es halt auch manchmal Wochen, wo wir Disziplin gar nicht machen.
0: Wie kommt es, dass junge Athleten sich ausgerechnet für den trainingsintensiven Zehnkampf entscheiden? Malik T. tastete sich langsam heran.
4: Ich bin zum Zehnkampf gekommen über die Bundesjugendspiele. Eigentlich ganz simpel, dass ich als Zweitklässler und Drittklässler immer schon bei den Älteren teilnehmen durfte. Und dann hat meine Sportlehrerin gesagt, ja, probier's doch mal mit der Leichtathletik. Und dann über den Dreikampf und Vierkampf, später dann der Neunkampf, bin ich dann zum Zehnkampf gelangt.
0: Kurios war der Weg von Marcel Meier zum Zehnkampf. Ein Gewinnspiel war schuld.
4: Da
5: hat meine Schwester dann ein Glücksrad gedreht und ähm, hat dann den Jahresbeitrag für den Gabsener Sportverein bekommen. Und das wollte sie nicht so gerne annehmen und da habe ich mir dann gedacht, ja, dann mache ich das doch mal. Und so hat sich das dann entwickelt, dass mir das immer ganz viel Spaß gemacht hat. und Aber also habe mich halt nie auf irgendeine Disziplin dann spezialisiert, sondern bin dann immer bei allem geblieben. Und so bin ich dann da irgendwann reingewachsen, dass ich dann gesagt habe, nee, ich möchte mich auch gar nicht ähm, spezialisieren, sondern möchte dann wirklich bei allem bleiben und möchte dann den Zehnkampf machen.
0: Geradezu romantisch-Drehbuchartig klingt allerdings, auf welchem Wege Izzy Florissant an seinen Trainer Frank Stenzel geriet.
2: Der Izzy ist mir damals gebracht worden von einem Mädel aus meiner Trainingsgruppe. Die hat den als Nachbarn gehabt und hat den auf der Straße aber rumhüpfen sehen. Und der war auch schon als kleines Kind, als Effi ja schon ein Flummi. Hat den zum Platz geschleift und dann haben wir uns den angeguckt und dann ist er geblieben. Das war von einem Tag auf dem anderen hat er sich das selber mal geguckt, was bei uns so gemacht wird, weil ich verlange auch eine ganze Menge, wie er heute weiß. Hat ihm Spaß gemacht und deshalb ist er wiedergekommen, zwei, drei Mal. Und dann ist er sofort, äh, 2,14, glaube ich, das erste Mal richtig groß hier mit ihm aufgeschlagen. Das war der Gang der Dinge, ganz einfach. War Glückstreffer.
0: Die vielen unterschiedlichen Disziplinen. Sie verlangen den Athleten auf der einen Seite alles ab, machen aber zugleich die Faszination des
4: Ganzen aus. So auch für den Hannoveraner Malik Jakite. Also mich persönlich hat es tatsächlich gereizt, weil ich einfach diese Vielseitigkeit wirklich genossen habe und es mir Spaß gemacht hat, an einem Tag so viele verschiedene Dinge zu machen. Am Anfang beginnt man ja mit den Blockwettkämpfen und da kann man ja zwischen drei verschiedenen Blockwettkämpfen wählen. Und da fand ich es auch immer schön, ja einfach sozusagen diese Auswahl zu haben, welche Disziplinen man nun dann macht.
0: Es sei unmöglich, alles im gleichen Maße zu mögen, sagt der Athlet. Anders als der Berliner issy der sich in den Sprungdisziplinen am wohlsten fühlt, favorisiert Jackie T. keine Disziplin.
4: Mir fällt es tatsächlich einfacher festzulegen, welche Disziplin ich nicht so gerne mag. Und das ist Kugel- und Stabhochsprung. Jeweils die dritte Disziplin an beiden Tagen. Und zwischen den anderen Disziplinen variiert es halt einfach immer mal wieder. Ja, ich finde einfach die Technik beim Kugelstoßen ein bisschen. Paradox. Es ist merkwürdig, sich rückwärts zu beschleunigen, um einen Gegenstand dann vorwärts möglichst weit zu stoßen. Das finde ich ist so im Kopf so ein bisschen merkwürdig. Das kommt ja nicht in vielen Disziplinen mehr vor.
0: Zum Zehnkampf müsse man berufen sein, sagt Franz Stenzel, der Berliner Trainer. Und dazu eine ganz besondere Eigenschaft mitbringen. Die Verrücktheit im Kopf, jeden Tag auf dem Platz zu stehen und zehn
2: verschiedene Sachen zu machen, um hinterher alleine dazustehen und zu sagen, ich bin der Beste oder nicht der Beste. Du musst für diesen Sport, für die Disziplin, musst du krank im Kopf folgt sein. Du musst das wollen, du musst leiden können, du musst Schmerzen ertragen können. Du musst einfach nach neuen Disziplinen noch 1500 Meter rennen, da bist du auch schon fertig. Und das musst du alles durchstehen, dann gehst du auf den Platz und dann bist du wie so so eine Lösung. Du schlust Adrenalin aus und diese Sucht, dieses Quälen, sich quälen wollen. Du musst ein Queregehen haben. Also Masochist ist schon eigentlich nur eine
0: Grundvoraussetzung. Masochismus. So jedenfalls hat der ehemalige Zehnkämpfer Stenzel die Wettkämpfer als aktiver erlebt. Ganz so martialisch sehen die jungen Leute das aber nicht mehr. Marcel Mayer? Man muss sich auf jeden Fall
5: quälen, um, um, um da durchzukommen. Es sind auch häufiger mal Trainingseinheiten, wo man sich halt auch wirklich mal quälen muss. Tempoläufe für 400, 1500, das sind einfach Sachen, wo man sich quälen muss. Aber das gehört einfach dazu. Ich finde halt im, im Zehnkampf vor allem diese Vielseitigkeit vor allem sehr schön. Ähm, ich glaube, wenn man sich auf irgendwie eine Einzeldisziplin konzentriert, dann würde mir persönlich im Training vor allem halt irgendwie diese Vielseitigkeit fehlen. Weil so ist es im Zehnkampf, ist es halt mal, wenn irgendwas nicht läuft, dann kann man sich trotzdem irgendwie auf andere Sachen freuen, die aber dann laufen momentan im Training und so ist das einfach sehr,
0: sehr cool. Marcel Meyer kann selbst den 1500 Metern am Ende noch etwas abgewinnen. Ich finde so diesen Zehnkampf so an sich, wie er ist, ist
5: einfach perfekt so mit diesen Zehn Disziplinen, auch mit mit jeweils diesen zwei sehr anstrengenden Disziplinen am Ende der Tage, aber das gehört einfach dazu, nochmal zu so einem runden Abschluss und also mir machen die 1500 auch keinen Spaß und ich mache das auch nicht gerne, aber das das gehört einfach dazu und und ohne 1500 wäre es dann auch einfach nicht mehr... Nicht mehr der Zehnkampf, den wir so, den wir so toll finden und, und der uns allen so Spaß macht.
0: Der Qual, eine spielerische Note abzugewinnen. Das scheint für den Studenten Marcel Meier und den angehenden Bundespolizisten Malik Jakite offenbar kein Problem zu sein. Und erst recht nicht für den Abiturienten Izzy Florissant, der im Training den Eindruck erweckt, als sei alles nur ein Spiel. Geh nach draußen und spiele. So steht es auf seiner Homepage. Isi Fleurissant, Malik T und Marcel Meyer, drei Athleten auf dem Sprung. Vielleicht setzen sie ja einmal die lange deutsche Zehnkampftradition fort, die legendär ist. Deutsche Könige der Athleten feierten immer wieder große Erfolge.
5: Für Willi Holdorf kommt es nun darauf an, in einem gigantischen Kampf das Äußerste aus seinem Körper herauszuholen. Nur dann kann er die schon sicher geglaubte Medaille doch noch
0: retten. Willi Holdorf wurde 1964 in Tokio in einem dramatischen Finale Olympiasieger. Vier Jahre später in Mexiko gewann Kurt Bentlin Olympiabronze. Die Aufmerksamkeit, die der Zehnkampf seinerzeit auf sich zog, war aber nicht zu vergleichen mit der, die sich ab den späten 70er Jahren entwickelte. 1980 war Guido Kratschmar für Moskau Favorit auf den Olympiasieg. Der wurde ihm allerdings wegen des Boykotts der Spiele unmöglich gemacht. Frustriert musste Kratschmar, der aus Trotz noch vor Beginn der Spiele einen Weltrekord aufstellte, zusehen, wie ein junger Brite sich die Goldmedaille holte. Daly Thompson. Doch der Brite bekam bald Konkurrenz von einem anderen Deutschen, Jürgen Hingsen.
6: Und ja, und dann ging das eben 1982 äh, mit unserem ewigen Duell so richtig los. Ne? Also 1982 habe ich dann den ersten Weltrekord aufgestellt. Für mich, Daley Thompson hatte vorher den Weltrekord verbessert den Götzes. Damals äh, haben wir uns ein Kopf-on-Kopf-Duell geliefert, was ja bis heute, glaube ich, äh, irgendwo historisch ist. Ich glaube,
0: diese Zweikämpfe im Zehnkampf, die gab es ja ganz selten. Jürgen Hingsen war in den 80er Jahren ein Star, der auf einer Stufe mit Boris Becker stand. Selten war die Leichtathletik in Deutschland glamouröser als zu der Zeit, in der der zwei Meter große Athlet Erfolge feierte. Dreimal verbesserte er den Weltrekord. 1982 in Ulm. Ein Jahr später in Filderstadt. Und jetzt kommen sie auf die Zielgeraden und die Zeit, die wird interessant werden. Jürgen Hingsen an erster Stelle. Wertner ist Erster, aber das zählt im Moment nicht. Die Zeit von Jürgen Hinksen ist wichtig. Schafft er es? Kann er es schaffen? Jetzt ist er noch nicht ganz im Ziel. Jetzt hat er das Ziel erreicht. Ja, Weltrekord, Weltrekord, da ist er gelaufen. Und 1984 in Mannheim. Es gibt
5: Beifall am späten Abend hier in Mannheim zum neuen Weltrekord von Jürgen Hingsen. Die Bilder, die wir lange kennen, den Jubel, den strahlenden Mann und die strahlende Frau und das strahlende Publikum.
0: Hingsen und Thompson überboten sich immer wieder gegenseitig. Dadurch, dass zwei unterschiedlichste Charakteren aufeinander gestoßen sind, wurde
6: das natürlich sehr populär und auch sehr spannend, auch für die mediale Seite. Und, und äh, als ich dann 1982 den Weltrekord aufgestellt habe, dann äh, hat man den Zehnkampf auch irgendwo so ein bisschen mehr wahrgenommen. Vorher hat er ja immer so ein. Etwas stiefmütterliches Dasein gehabt, wurde zwar, ich sag mal, wahrgenommen in der Öffentlichkeit, aber so richtig eigentlich
0: nur durch unseren Zweikampf. Und doch hatten die Wettkämpfe gegen den Briten eine tragische Note für Jürgen Hingsen. Hingsen hat Thompson noch nie geschlagen. Der Witte hatte schon in den Tagen vor diesem Kampf keine Hemmungen verspürt, sich vor aller Journalisten Ohren lustig zu machen über den deutschen Bei allem Respekt vor seinem Können, sagte Thompson, wenn Jürgen mich nur sieht, ist es mit seiner Courage vorbei. Schlagen konnte Hingsen seinen Kontrahenten im direkten Vergleich nie. Seinen Erfolg schmälert dies indes nicht, wenngleich Hingsens internationale Karriere auf ungewollt spektakuläre Weise endete. ARD Olympia aktuell um Viertel nach. Eigentlich kann man das gar nicht glauben. Da quält
5: sich Jürgen Hingsen monatelang, um sich doch noch für den olympischen Zehnkampf zu qualifizieren. Und dann verspielt er alles in wenigen Minuten.
0: Jetzt also wieder ein erneuter Versuch, erster 100 Meter Lauf, Zehnkampf. Jürgen Hingsen, jetzt darf er sich keinen Fehlstart mehr leisten. Fertig. Und da hätte ich fast gesagt, der Jürgen Hingsen hat wieder einen Fehlstart gemacht. Und ich hoffe nur, dass ein anderer auf der anderen Seite vielleicht früher aus den Blöcken heraus ist. Der Starter wartet sehr lange. Ja, jetzt müssen wir gleich schon wieder ein bisschen zittern. Ja, jetzt leuchtet die rote Lampe bei Jürgen Hingsen. Was ist jetzt? Jetzt muss er ausscheiden. Olympia Gold gewonnen hat damals Christian Schenk für die DDR. Mit einer Punktzahl, die nur knapp über der lag, die Hingsen bereits in der Qualifikation erzielt hatte. Ein Nachgeschmack bleibt. Schenk gab später zu, am staatlichen Dopingprogramm der DDR teilgenommen zu haben. Vorbilder sind die Athleten der 80er Jahre für die junge Generation ohnehin nicht. Außerdem hat sich das Erscheinungsbild des Zehnkämpfers in den letzten Jahrzehnten enorm gewandelt. Wer sich die Athleten von damals anschaut, der erkennt schnell, ihr Körperbau war ein völlig anderer, sagt Frank Stenzel.
2: Das liegt daran, dass man damals trainingsmethodisch gesagt hat, um schnell zu sein und um weit zu springen und um hoch zu springen, brauchst du große Muckis. Damals hatten wir noch die Zeiten, wo die Sprinter auch noch alle aussehen, wie Schränke. Äh, meine Herren, zehnmal, ach Quatsch, dreimal 30 und nimm bitte die beiden Innenbahnen. Du steigerst und sie macht mir die Innenbahn mit, mit ein bisschen Tempo. Außenbahn, dann Entschuldigung, bitte Chef, Außenbahn, Sorry. Ähm, das lag damals an der Zeit. Das hieß als damals, wer schnell ist und wer schnell sein wollte, musste mit Muskeln vorarbeiten. Also haben sie erst die Oberschenkel trainiert, um die Schnelligkeit zu haben. Dann haben sie gemerkt, Oberschenkel ist nicht allein, nicht wertvoll, ich brauchen auch die Schultern, weil die Arme müssen eintragen. Haben sie die Schultern darauf gepackt, dann haben sie gemerkt, oh, ich habe mehr Gewicht, also muss ich unten etwas tun und irgendwann ist mal ausgereizt.
0: Zustimmung erhält Stenzel von Jürgen Hingsen, Prototyp des großen athletischen Zehnkämpfers, der nicht umsonst in England der deutsche Herkules genannt wurde. Er begrüßt die Entwicklung eindeutig.
6: Wenn man jetzt Kevin Mayer nimmt, der läuft ja über die Hürden, auf 1350. Und äh, jetzt hier unser Niklas Kaul, der kann ja fast bei den Sperrwerfern mitmachen, <lacht> 79 Metern. Auch jemand, der sehr schmächtig ist. Und äh, ich finde das gut, dass man einfach die technischen Möglichkeiten in Verbindung mit der Schnellkraft, dass man das viel stärker ausarbeitet. Und ich sag mal, dieses Gewichtekloppen, also, Das hat mir letztendlich auch nicht gerade geholfen.
0: Gut 100 Kilo Wokingsen damals. Auch das Ergebnis von sehr viel Krafttraining. Das gehört heute zwar noch immer dazu, aber es findet in weit geringerem Umfang statt. Das
6: Training ist ähnlich angelegt, wie das der Thompson gemacht hat. Der Thompson hat auch anders trainiert, hat also nicht so viel Krafttraining gemacht wie wir, sondern hat sehr viel mit eigenem Körpergewicht trainiert. Und Das ist natürlich immer gut und dadurch, ist man vielleicht auch nicht so verletzungsanfällig, ich weiß es nicht. Das ist ein anderer Typus von Zehnkämpfern. Und wir waren eben, ich sag mal traditionell, hieß es immer, ja, du musst Krafttraining, musst kompakt, du musst Muskulatur haben oder sonst irgendwie, um um den Zehnkampf durchzustehen.
0: Und ein wenig bedauert Hingsen, dass die Trainingslehre damals noch nicht weiter war. Die Schallmauer von 9000 Punkten, die wäre wohl viel früher durchbrochen worden.
6: Man hätte sicherlich mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, noch wesentlich mehr erreichen können. Aber gut, das Schnee von gestern, aber man sieht einen ganz anderen Typus von Zehnkämpfer. Das, das will ich damit zum Ausdruck bringen. Der muss drahtig sein, der muss schnellkräftig sein und er muss in der Lage sein, Bewegungen, ähm, ja, ich sag mal, in kürzester Zeit äh, vernünftig umzusetzen und sich technisch eben versiert zeigen. Und da gibt es eben einige, die da äh, sehr talentiert sind und die müssen nicht wie anderen Schwarzenegger aussehen oder
0: so im besten Jahren. Schnellkraft ohne Muskelberge, das geht, sagt Franz Stenzel. Vielleicht sogar noch besser.
2: Man ist auch so schnell. Ich kann auch mit weniger Kilo schnell sein. Izzy ist vor zwei Jahren als Berlinermeister das letzte Mal die 400-Meter-Zeit Rand als schnellster in Berlin, also schnell als Spezialisten. Und das zehn Zehnkämpfer einfach nur, weil er gut trainiert war. Und wenn man ihn anguckt, Beine sind gut, Beine sind lang, Arme sind länger als er größer ist. Er hat alles, was da ist.
0: Und wo will Izzy Florissant selber hin? Ein Idol im Zehnkampf hat er jedenfalls nicht.
3: Ein richtiges Vorbild im Mehrkampf habe ich nicht, aber ich glaube, Usain Bolt würde am Ersten zutreffen, weil ich bewundere das, was er erreicht hat und wie er den Sport vorangebracht hat, auch durch die ganze Presse. Und so auch durch das Albernsein, das er auch im Fernsehen die ganze Zeit gezeigt hat. Ja, und ja, das
0: bewundere ich. Der Ehrgeiz eines 18-Jährigen, der es weit bringen kann. Wenn es um die Erwartungen geht, dann bremst ihn aber sein Trainer. Denn Mehrkampf mag unter Athleten nach wie vor ein hohes Prestige haben. So glamouros wie früher ist der Zehnkampf längst nicht mehr.
2: Also Izzy sagt dann immer, er möchte werden wie Usain Bolt, auch mit allen Nebengeräuschen. Dann muss ich ihm sagen, als Mehrkämpfer speziell kannst du kein Geld verdienen. Das geht nirgendwo. Das ist absolut ausgeschlossen. Ähm, Reichtümer fliegen dir nicht zu. Der Usain hat eine große Show geliefert, ohne Diskussionen. Und das war letztlich auch der Punkt, wo man sagen muss, er hat dich das verdient. Leider Gottes bist du noch kein Showman geworden. <lacht> er selbst sagt, natürlich hat er gerne die Sicherheit, die finanzielle Sicherheit, die in Usain Bolt hat. Aber er weiß auch, er nimmt das, was er kriegen kann. Und das sind im Moment die kleinen Brötchen. Das ist die Physiotherapie vom Verband. Einmal in der Woche, wenn er Glück hat.
0: Die kleinen Brötchen. Damit muss sich Izzy Florissant noch begnügen. Aber Frank Stenzel ist sich sicher, dass es dabei nicht bleiben wird.